0: Goed, wij vervolgen onze studie van vanavond. En we zijn bezig met te kijken naar mensen in de buurt van Paulus. Hè, mensen waar Paulus mee optrok. En die mensen die daarin gaf God ook een stuk trouw. Nou, dat is een mooi voorbeeld voor ons. En we hebben dan ook een tekst uit de Efezebrief. En er staat uh, in Efeze, dat is bijna aan het einde... Opdat jullie echter weten wat mij aangaat en waarmee ik bezig ben, zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heer, jullie alles bekend maken. Dus Tychicus was iemand, net als Timotheus, die geliefd was en die een trouwe dienaar was in de Heer. He, Paulus die kon hem uh, ja, inzetten, Paulus kon... Uh, wat aan hem kwijt. Paulus kon uh, hem met een boodschap op pad sturen. Om het zo maar te zeggen. Nou en Tychicus dat is ook een mooie naam. Dat is een geluksvogel. Nou dat was ook een geluksvogel in zijn leven. Want hij leerde de boodschap van Paulus kennen. De evredie van de genade. En dan ben je een geluksvogel hoor. Dan mag je je gelukkig prijzen. Want het zet je zo vrij. Hè. Als, het, als die genade in je leven gaat doorwerken. Hè, dan zet het je zo vrij. In je innerlijk. He, het bevrijdt zo. Het heeft een enorme bevrijdende werking. En dan weet ik wel dat het best wel bij mensen soms door een dal kan gaan. En dat mensen moeilijke periodes mee kunnen maken. Dat mensen gelovigen eh, ze, eh, depressieve periodes kunnen meemaken. Dat, dat is allemaal zo. Dat kan heel moeilijk zijn bij gelegenheid. Maar het evangelie van de, van de genade. En dat heb ik wel eens eerder gezegd. Is het meest pastorale... ...evangelie, wat, maar, wat je maar kan bedenken. Wat je zo enorm bevrijdt, de genade zet je zo in de vrijheid, in de ruimte van God. He, want God, jij hoeft, geen, jij hoeft geen prestatie voor God te verrichten om bij God in de gunst te komen. Nee, je was al lang in de gunst bij God, want je was in Christus al uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. We hadden het net over Titus toch, Titus 1 vers 2... Nou had Paulus toch over dat het eonische leven beloofd was voor de tijden van de eonen. Alsjeblieft. En dat is wat. En als je dat gaat beseffen. Hè, dat jij dus niets hoeft te presteren om bij God er beter voor te staan. Maar dat het precies andersom is. Dat God alles heeft gepresteerd om jou tot zich te trekken. Dat God alles doet. Hè. Hij die je roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Begonnen we vanavond mee. Nou als je dat gaat beseffen. Hè, dan wordt alles anders. Dan, dan keert het religieuze denken. Is, is die, die, het religieuze denken. Dat keert precies alles om. In religie. Moet je iets doen. Om dichter bij God te komen. Of bij een Godheid. Of bij een God. Of je moet de weg van Boeddha bewandelen. Of je moet. Nou ik ga er weer heel gauw stoppen nu. Maar. Het evangelie van de genade van God is niet religieus. Waarom niet? Omdat je in het evangelie van de genade hoef jij helemaal niets te doen. Want alles is al gedaan voor je. Je hoeft niets te doen om jezelf te redden. Want je bent al gered in het kostbare bloed van Christus. Ga God daarvoor danken. Ga God nou daarvoor danken. En wij zouden, wij zouden gekenmerkt worden als dankbare mensen. Dankbaar aan God. We hebben dagelijks alle reden om hem te danken. Waarvoor? Nou, begin dan gewoon hem te danken voor zijn genade. Begin daar dan gewoon mee. Of, of ga ze Efeze 1 lezen, die eerste versen, Al die zegeningen. En ga God daarvoor danken dan. Als je niet weet waarvoor. Nou, dank hem dan daarvoor. Want daar heb je alle reden voor, hoor. Om daarvoor te danken. Efeze 1. He? Daar zouden we gewoon elk jaar, zouden we daar... In de zomer zouden we daar een week mee kunnen vullen. Alleen met Efeze 1. Zouden we, een jaar, zouden we elk jaar kunnen doen. En dan zouden we ons elk jaar weer verwonderen over die genade. Die God ons gegeven heeft in Christus Jezus. En dan ga je na een week als dankbaar mens naar huis. Als die boodschap tot je doordringt. Het evangelie van de genade. Kijk dat zet een mens werkelijk in de vrijheid. Daarvoor. Hebben we zijn geest ontvangen. Dat zegt Paulus toch in Romeinen 8. Of heeft u dan niet gelezen in Romeinen 8. Dat wij niet ontvangen hebben. De geest van slavernij. Om opnieuw te vrezen. Want vrezen voor een godheid. Dat kenmerkt religie. En dan moet jij allerlei dingen doen. Om die godheid tevreden te stemmen. Of zonder dat je het weet. Een demon tevreden te stemmen. Of je moet een of ander iets in je huis hebben. Je struikelt tegenwoordig over de boeddha's. Die zie je overal, te pas en het onpas. Binnen, buiten, in de tuin, in de kamer, in de slaapkamer. Overal zie je ze. Maar dat is een andere geest. Sorry, dat is een andere geest. Maar het evangelie van de genade van Christus, dat zet je in de vrijheid. En dat geef je werkelijk Rust, vrede, blijdschap, vreugde van binnen. En dan verdwijnen angsten uit je leven. He, ik zeg niet dat een gelovige geen angst mag hebben. Dat hoort u maar nooit zeggen. Want je bent mens. En je kan best eens als mens... Ja, ook als gelovig mens... Kun je best eens in een situatie zitten... Waarin je angst hebt. En dat kan soms een hele natuurlijke reactie zijn. Op de situatie waarin je bent. Dus u hoort mij nooit zeggen dat er gelovigen geen angsten mag hebben. Maar als het gaat om religieus. Hè, als het gaat om naar God, toe, naar God toe. Naar God toe. Naar God toe. Hoef je geen angst te hebben. Waarom niet? Omdat God je lief heeft. Omdat God je niet veroordeelt. Omdat je in Christus volledig vrijgezet bent. Van welke veroordeling dan ook maar. Het is onmogelijk dat God ons veroordeelt. Omdat je in Christus bent. Het is onmogelijk dat Christus je veroordeelt. Zou hij zijn eigen leden veroordelen? Nee toch? Zou Christus de leden van zijn lichaam veroordelen? Denkt u dat? Nee hoor, dat doet hij niet. Het staat ook nergens. En zouden die leden onderling elkaar veroordelen? Uh -uh. Ook niet hè? Want wij zijn van hem... en wij kunnen niet... als lid een ander lid van datzelfde lichaam... veroordelen wie zijn wij eigenlijk... wie ben je dan eigenlijk als je dat doet... dat past ons helemaal niet... we zouden vrede bewaren onder elkaar... Hè? nou... goed, Tychicus was een geliefde broeder... en trouwe dienaar in de Heer... hij was trouw in wat hij deed... en als je bezig bent met een stuk werk... Dan is, het, ...dan is het zaak dat je daarin trouw bent. Ik heb de vorige keer het gehad over... ...stel je naar voren er zit een zaal met 500 mensen... ...en de spreker komt niet. Nou, dan zit je dan met z'n vijfhonderden... ...te wachten op die spreker, die komt niet. Om welke reden dan ook, maar... Hè, ...vergeten misschien. Nou, dat kan toch niet. Nee, trouw is natuurlijk belangrijk. Hè? Trouw in wat je doet... Kleine dingen, grote dingen, het maakt eigenlijk helemaal niet uit hoor. Want God zet je in, in een, in een stukje dienstwerk. En het is zaak dat je daarin trouw, trouw kan zijn. Nou, goed. Tychicus was dat, hè? Dus goed voorbeeld. En dan zegt Paulus: Kijk, betrouwbaar is het woord, hè? Dit is nog een betrouwbaar woord, hè? Want indien wij gezamenlijk stierven, 2 Timotheus 2, zullen wij ook gezamenlijk leven. Dat is een belofte die wij hebben, hè? We zijn gezamenlijk met hem gestorven en dan zullen we ook gezamenlijk met hem leven. Dat is een belofte. Indien wij volharden, zullen wij ook gezamenlijk heersen. En nu wordt er iets gezegd wat voor ons misschien heel moeilijk is, maar wat Paulus wel zegt. He, indien wij volharden, eronder blijven, zullen wij ook gezamenlijk heersen, regeren met hem in de komende eeuwen. En hij zegt erbij: indien wij logenen, zal dat ook ons logelen. Wat bedoelt hij dan? Nou, in de concordante vertaling wordt dan verwezen naar Filippenzen 2. En ik denk dat het toch een, een verwijzing is die belangrijk is. Want wat vinden wij in Filippenzen 2, vers 1 tot en met 5? Daar vinden wij de ootmoedige gezindheid. Dat we ootmoedig wandelen. ...en zo daarin volharden. En dan zegt Paulus... Filippenzen 2 gaat om de gezindheid van Christus Jezus... ...weet u wel, heel bekend hè... He. ...het is heel bekend die woorden... ...en in de praktijk betekent dat... ...dat je dan de ander... ...superieur acht aan jezelf. Zult u dat eens lezen, Filippenzen 2? Want dat is wel een punt, denk ik. Filippenzen 2... En dan lezen we even vanaf vers 1, indien er dan enige vertroosting in Christus is, indien er enige bemoediging van liefde is, indien er enige gemeenschap van geest is, indien er enig mededogen en medelijden is, maakt mijn vreugde compleet, doordat jullie eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben, één van ziel, op één ding gezind. Nou, die, die eenheid, hè, zo een zijn met elkaar... wat betekent dat dan? Dat betekent dat je niets doet... uit tweedracht... of uit eigendunk... maar in ootmoedigheid... elkaar superieur... aan jezelf achter. Laat ieder niet alleen letten... op zijn eigen belangen... maar ook... op die van ieder ander. Laat immers... deze gezindheid in jullie zijn... Die ook in Christus Jezus is. Nou even tot zover. Waar gaat het dan om? Daar gaat het om ootmoedigheid. Hè? Vers 3. Maar in ootmoedigheid. Elkaar superieur aan jezelf achter. En dat houdt, wat houdt dat in? Dat houdt automatisch in. Dat je niets doet uit tweedracht. Dus je kiest niet voor de ene partij. Of voor de andere partij. Die er mogelijk zou kunnen zijn. In het lichaam van Christus. Je doet ook niets uit eigendunk, alsof jij meent dat je het allemaal beter weet dan de ander. Maar, zegt Paulus, dus tegenstelling, maar in ootmoedigheid. En dat woord ootmoedigheid, dat heeft te maken met laag, vanuit het Grieks. Laag, dat is eigenlijk het hoofdwoord. Dus dat je jezelf laag opstelt ten opzichte van die anderen kan je heel makkelijk in tegenstelling verklaren dat is het, dus het tegenovergestelde van hoog je gaat je dus niet boven die ander stellen of voelen maar juist je acht die ander en dat staat hier ook hè, superieur aan jezelf dus het, als het nou gaat om jouzelf dan acht je die ander superieur dat andere lid van het lichaam van Christus dus je ziet elkaar dan aan in Christus en dus niet naar het vlees He? wij kennen elkaar niet langer naar het vlees, zegt Paulus He? dat is 2 Korinther 5 bekend maar we kennen elkaar dus alleen in die nieuwe schepping als nieuwe schepselen, in Christus en zo kijken we naar elkaar en dan valt er niks te veroordelen natuurlijk want ja, je kan toch niet een nieuwe schepping veroordelen, lijkt mij He? Dus in die nieuwe schepping, daar hebben we het wel eens vaker over, wat is er nou wel in die nieuwe schepping, of wat is er nou niet in die nieuwe schepping, laten we even zo beginnen, wat is er nou niet, veroordeling. Dat is niet mogelijk in de nieuwe schepping. En wat is daar wel, nou daar zegt Paulus, dat je die ander de ruimte geeft. Je let niet alleen op je eigen belangen, maar je let ook op het belang van die ander, van het andere lid van het lichaam van Christus. En soms is dat heel moeilijk in situaties. Soms moet je allerlei belangen tegen elkaar afwegen. He, wat, we, wat ik nou doe, gaat dat in tegen dat belang? Of als ik nou dat belang wat belangrijker vind en ga daarop handelen, gaat het nou niet ten koste van andere belangen, van anderen in het lichaam van Christus? Soms is dat heel moeilijk om daar een weg in te vinden. Daar heb je veel wijsheid voor nodig. En daarom zouden we ook bidden natuurlijk om wijsheid. In situaties. Want dat is soms heel moeilijk. En soms lig je daar ook nachten van wakker. Omdat je dan belangen hebt die, te, die misschien tegenover elkaar staan. En, je, en misschien besef je dat een bepaald belang uh, ja, heel bijzonder is. Maar je moet ook letten op het belang van ieder ander. En zo mogelijk dus vasthouden dat je één van ziel wil zijn, eensgezind, op één ding gezind. En dat is wel eens heel moeilijk. En daarin, als je zo'n afweging maakt, is bij jezelf die ootmoedige gezindheid van Christus enorm belangrijk. Wat doe je nou als je te midden van gelovigen bent? Wat doe je dan? Hoe stel jij je dan op? Ben jij dan belangrijk? Nee, jij bent niet belangrijk, de Heer is belangrijk. Daar gaat het om, hè. Het gaat om het belang van Christus Jezus. Daar, daar was Timotheus ook op uit, hè. Timotheus was een voorbeeld, omdat hij niet zijn eigen belang diende, maar dat van Christus Jezus. Kijk, dat zegt Paulus in Filippenzen 2, vers 21 en daar stelt hij Timotheus dus als, als een voorbeeld voor ons, hè, ter navolging hè, want Timotheus was echt bezorgd over wat die gelovigen aanging daar in Filippi en dan zegt hij in vers 21 want allen zoeken hun eigen belangen niet die van Christus Jezus en Timotheus deed dat wel en die was dan ook echt oprecht bezorgd over die gelovigen en die wilden alle belangen goed tegen elkaar afweren. En het hoogste belang is natuurlijk altijd het belang van Christus Jezus. Is datgene wat nou gebeurt in de gemeente, is dat nou, tot, is dat nou voor zijn belang? Is hij daarin de belangrijkste? Dat zou voor ons het criterium moeten zijn. Hè? Het gaat om het belang van Christus Jezus. Dat hij geëerd wordt, dat alles is tot eer van hem. Want hij is het hoofd van de gemeente. Niet wij. Geen mens is het hoofd. Maar hij is het hoofd. En hij bepaalt het dan ook. Nou, dat is heel belangrijk. Hè? En daarin is een ootmoedige gezindheid heel erg belangrijk. Als dat er niet is, dan kan die eenheid in de praktijk ook niet tot uitdrukking komen. Kijk, die eenheid van de geest die is er wel. Maar de eenheid daadwerkelijk in de praktijk tot uitdrukking brengen, dat het ook zichtbaar wordt daarin is de kern een ootmoedige gezindheid. Want als dat er niet is, wat ga je dan krijgen? Nou, dat is wat Paulus hier in 2 vers 21 zegt. Dat ze allemaal hun eigen belang zoeken. En niet het belang van Christus Jezus. En als je niet je eigen belang zoekt, dan ben je in een ootmoedige gezindheid bezig. Dat is, ook, dat is een kenmerk daarvan, he, van een ootmoedige gezindheid. Nou, ik denk dat dat... Uh, best wel belangrijke dingen zijn en dat woord daar heeft Paulus het over in 2 Timotius 2. Indien wij volharden, namelijk in die ootmoedige gezindheid bezig zijn en daarin volharden en zo volhardend bezig zijn in ons dienstwerk, zullen wij ook gezamenlijk heersen. Indien wij logenen, zal dat, nou ja, goed dat woord dan, hè? Want dat woord, ja, dat, dat blijkt dan op dat moment heel scherp te zijn. En zal ertoe kunnen leiden dat bij gelegenheid sommige gelovigen niet met Christus zullen heersen te midden van de hemelingen. Ze zijn wel te midden van de hemelingen, maar ze zullen niet met hem heersen te midden van de hemelingen. Daar gaat het om. Dat is het verschil. Hè? Dus niemand verspeelt zijn redding, dat is onmogelijk, want er is geen veroordeling. Je kan nooit je redding verspelen. Ieder gelovige gaat, met de, Heer, gaat de Heer ontmoeten bij de bazijn van God... Dat moment kun je nooit verspelen, want dat is genademoment. En dat is louter en alleen genade. Dat heeft helemaal niets met onze wandel te maken. Maar het heeft te maken met zijn roeping en uitkiezing. Maar als het hier om gaat, om het samen met Christus regeren te midden van de hemelingen, dat is nog wat anders. En blijkt dat niet alle gelovigen dat zullen doen. Dat is maar. We hebben het er wel vaker over gehad, over deze dingen. Maar ik onderstreep het nog maar eens. Dus indien wij logenen, zal dat, dat woord van die ootmoedige gezindheid onder meer, zal dat ook ons logenen. Indien wij ontrouw zijn, want dat kan. Hij blijft trouw, want zichzelf logenen kan hij niet. En dat is altijd het woord wat voor ons zeer bemoedigend is. Hij blijft trouw, hij kan niet ontrouw zijn. We hebben het gehad over wat God niet kan. Nou, hij kan niet liegen en hij kan ook niet ontrouw zijn. ...hij is altijd trouw... ...want zichzelf loognen kan hij niet... ...hij zal al zijn beloften... Hè, ...dat woord van de belofte zal hij waarmaken... ...nou goed... ...de vrucht van de geest... ...we gaan naar zachtmoedigheid... ...dat is het volgende facet... ...en wat betekent het woord zachtmoedig... ...dat betekent op milde wijze... ...op milde wijze onderworpen... ...dat is maar een omschrijving hoor... ...in de taal... ...maar het heeft wel iets te maken met mildheid... ...zachtmoedigheid... In het Engels is dat het begrip meek, meeknes. En we lezen al in de bergreden, gelukkig zijn de zachtmoedigen. Ja, als je een zachtmoedig mens bent, dan is dat een uiting van dat je van binnen wel een stukje geluk kent. En welk geluk bedoel ik dan? Gods. Wat God geeft, hè, door zijn geest. En dan zegt de Heer Jezus, toen hij op aarde rondwandelde, en dat toont zijn gezindheid en die gezindheid zouden wij ook, dat wordt ons tot voorbeeld voorgehouden in Filippenzen. Leer van mij, zegt hij, want ik ben zachtmoedig en ootmoedig van hart. Kijk, dat is een gezindheid die ons mensen niet aangeboren is. En je hoeft maar rond te kijken hier in, in de wereld en dan weet je gewoon genoeg. En vandaar dat die Jezus, en dat was in die tijd ook al zo, want de mens is niks veranderd sinds Adam en Eva, is de mens niet zoveel veranderd. Want uh, u weet dat Kaaien en zijn broer, Kain, dat was de derde, zo'n beetje, die op de wereld gezet werd, hè? die op de wereld kwam, de derde, die sloeg zijn broer dood. Nou, dat is niet bepaald zachtmoedig en uh, ootmoedig hoor, als je dat doet. Dat is het tegenovergestelde. Dus die mens die, die in zichzelf verandert, die mens niet hè? Die is vandaag de dag nog precies zo. De mens in zichzelf, in zijn vlees, in zijn eigen kunnen, willen, voelen enzovoort. Dat is pas allemaal hetzelfde. Waar je ook komt op de wereld, of je nou in het zuiden van Zuid-Amerika bent, of ergens boven de Noordpoolcirkel in het noorden van Noorwegen of Finland of zo, weet ik veel. Waar je ook bent, maar de mens in zichzelf is precies, overal precies hetzelfde. Maar wat zegt de Heer Jezus dan? En die was anders, die toonde een hele andere gezindheid. Hij zegt, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en ootmoedig van hart. Dat is wat, hè? dat is wat, als je zo die gezindheid toont. Hè? Dat zijn bedieningen, hè? want daar ging het om. Hij had In Matthäus 10 had hij net die, die 70 erop uitgestuurd. 70 waren het geloof ik, of 12, 70, ik weet niet. Die had hij erop uitgestuurd en hun, hun hele bediening, die gang van de evangelie van het koninkrijk, was op dat moment één grote mislukking. Hij had geen succes. En wat doet de Heer Jezus dan? Hij bidt. En hij dankt vader zelfs. Terwijl hij ziet dat die bediening op aarde daar te midden van zijn volk mislukt. Dus er was helemaal geen succesverhaal. Dus helemaal geen welvaartsevangelie, helemaal geen of zo. Maar hij dankte de vader, dat vader dat kennelijk voor wijze en verstandigen verborgen heeft gehouden, wijze en verstandigen van het volk Israël dan, gaat het daar dan om, en dat hij dat aan kinderen heeft geopenbaard. En waarom noemt hij nou het woord kind? Nou, een kind is zo ontvankelijk, die gelooft alles wat jij zegt. Dus jij als ouders, naar je kinderen toe, ze geloven alles wat je zegt. En zo zouden wij ook naar vader met een hoofdletter toe zijn. Hè? Wat vader tegen ons zegt, dat aanvaarden wij als waren wij kinderen. Ja, vader, ja, als u het zegt, ja. Als het in het woord staat, ja, dan is dat zo. Dan hoeven we daar toch niet zo lang over te, te, te dubbelen of zo. Als vader het zegt, ja, maar dan is het zo natuurlijk. Tuurlijk. En dan kunnen anderen misschien. Kijk, atheïsten die vinden dat kinderachtig. Hè? Die, die de, Ja, jullie hebben dezelfde God gecreëerd. Zelfprojectie. Weet ik wat voor, voor, voor psychologische verhaaltjes ze allemaal hebben. Hè? Maar je, je zelfprojectie. Je hebt een God nodig. Zeker omdat je zelf zwak bent. Ja, inderdaad. Ja, ik voel mezelf zwak. Ik vind mezelf zwak. Maar ik heb een sterke God. Inderdaad, klopt. Ja, die bestaat wel. Ja, atheïst denkt dat die niet bestaat. Maar daar komt die atheïst nog wel achter. Hè? Maar. ...eenvoudig, en dat, en dat wordt soms door anderen wordt dat, uh, heel kinderen als, als kindachtig gezien... Hè? ...maar als vader het nou zegt, hè, in zijn woord... ...en weet je zeker dat vader het zo zegt? Nou, dan is het zo. Ja, toch? En dan ben je blij mee. Net zoals jouw eigen kind blij is met wat jij zegt. Als jij iets belooft aan je kind en je maakt ervan: ...nou, dat is toch geweldig... ...dan toon je daarin heel even iets van God. Vader belooft het... Vader, als u het beloofd heeft, ja. Fantastisch. Het bazuin gaat klinken. Nou, dit gaat dan een keer gebeuren, ja. Maar dat gebeurt op de tijd van de Vader. Dat zal dan de beste tijd zijn. Daar kunnen we volledig op vertrouwen dat het de beste tijd is. Nou. Wat doe je dan? Dan stel je je ootmoedig op ten opzichte van het woord van God. Nou. En dat, dat is dan eigenlijk heel fijn. Als je zo daarmee om kan gaan. Hè. Ootmoedig van hart. Wie was hij? Hij was zachtmoedig. Hè? Want als je echt het leven van Jezus echt gaat bestuderen, dan zul je nog tot veel verrassingen komen. Dan blijkt hij toch anders te zijn weer dan je denkt. Altijd is dat zo. Hè? Blijkt toch net weer anders te zijn dan je denkt. En zegt tegen de dochter van Sion, zie uw koning komt voor u. Zachtmoedig, hoe is mogelijk, mogelijk? Een koning die komt en dan zachtmoedig is. En rijdend op een, of zittend op een ezelin. En een veulen dat van een jong van een ezelin is. Fantastisch hè? En wat deed de heer daar toen hij van de olijfberg afkwam? Toen vervulde hij een profetie die 500 jaar oud was. Dat was namelijk een profetie van de profeet Zachariah. Lees het maar na in Zachariah 9, vers 9. Dat vind ik altijd makkelijk te onthouden. Zachariah 9, vers 9 staat dat. Nou, dat is een profetie die 500 jaar oud was. En die werd toen, toen, bijna op de tiende Nissan, werd hij letterlijk vervuld. Geweldig, hè? Kijk, zo betrouwbaar is nou het woord van onze vader. Hij zegt het en 500 jaar later gebeurt het. Hij zegt het en aan het eind van de aione is hij inderdaad alles in allen. Dat zullen we dan zien. En daar zullen we allemaal heel blij mee zijn, dat garandeer ik u. Ja, dat was dus echt waar. Inderdaad, God is alles in allen, zullen we dan teruggaan? <klaar> Zeker, ja. En wij als geloven van de religie van Christus, ja. Wij mochten dat dan al eerder weten dan al die anderen. Maar met al die anderen, ja, dat is dan één grote uh, blij, uh, altijd vreugdevol gebeuren. Dat kun je niet voorstellen hoe dat zal zijn. Maar dat zal zo onvoorstelbaar in eerlijkheid zijn. Daar heeft u er nog geen idee van. Maar dat gaat allemaal komen omdat hij zachtmoedig was en die weg is gegaan hè, van vader. Maar wat willen jullie, zegt Paulus tegen de Corinthiërs? Zal ik met de roede naar jullie toekomen? komen? He, roede staat bijvoorbeeld voor een herderstaf of een koningsstaf. Of hoe je het ook maar weer invullen. De roede, niet, niet denken aan andere dingen. Het is een herderstaf of een koningsstaf. Nou, of in liefde en in een geest van zachtmoedigheid. Paulus die... Als hij naar de Korintiërs keek... Ja. Ja. Moet ik nou met de roede komen? ...of in liefde en in geest van zachtmoedigheid. Ik denk dat Paulus toch uiteindelijk... ...gebleven is bij dat laatste... Hè? ...liefde en een geest van zachtmoedigheid. Als je ziet hoe hij zich opstelt naar die Corinthiërs... ...die hem nou niet bepaald zagen zitten... ...waar allerlei oneenigheid waren... ...haarkloverijen, meningsverschillen, groepjes... ...noem alles maar op. Noem alles maar op. Maar ik denk dat Paulus uiteindelijk toch... ...als je die tweede Corinthiebrief leest dat hij toch gebleven is bij die liefde en die geest van zachtmoedigheid. Uiteindelijk. En dat lijkt weerloos. Maar daarin zit toch een geheim. He, liefde en zachtmoedigheid wordt door sommige mensen uitge, uh, uitgelegd als slapheid of zwakheid. Dat is het niet hoor. Maar dan hebben ze niet begrepen op dat moment waar het om gaat. Maar hij kwam in liefde en in de geest van zachtmoedigheid. En dat is ook wat, zoals wij, kijk, wij, wij mogen, die waarheid van God, hè, van het evangelie, mogen wij kennen. Maar nu is het zaak, en dat heb ik heel goed, is, is in mijn oor, heb ik in mijn oren geknoopt van broeder Nog, die zei altijd, de waarheid zouden wij brengen in liefde. En die toevoeging in liefde, daar komt, dat komt steeds bij je terug. Kijk, je kan misschien wel de waarheid kennen, maar het is zo makkelijk dan misschien om elkaar daarmee om de oren te slaan. Maar nu de waarheid brengen in liefde. Paulus, die kwam in liefde en in een geest van zachtmoedigheid naar de Corinthiërs toe. Hè? Wilde hij naar die Corinthiërs toe? Paulus had ze ook met de waarheid om de oren kunnen slaan, hij was apostel. Hè? Maar ja, hij koos toch voor, de, hè, om het zomaar te zeggen. Dat laatste was het toch. Kiezen voor ving dan een beetje ongelukkig woord, sorry. Maar hij kwam toch met die liefde en die geestelijke zachtmoedigheid. Want dat is toch wat het Evangelie laat zien. Hè? Nou, dat is wat, waar Paulus ons voor roept. Hè? De hoge roeping, als we daar nou over nadenken met elkaar. Hè, dan hebben we het over Efeze, de, de volkomenheidsbrief. He, maar wat staat er nou centraal voor onze wandel in die volkomenheidsbrief van de feest? Nou, dat Paulus zegt dan, met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid, met geduld, elkaar verdragend in liefde. Nou, dan heb je een, dan heb je een zin bij elkaar hoor. Maar kijk, het begint met ootmoedige gezindheid. Hè? Als Paulus gaat spreken over de wandel, dan is het eerste wat hij noemt, Ootmoedige gezindheid. En dat zou het evangelie ook bij ons teweeg brengen. Als wij zo'n hoge roeping hebben ontvangen. Als we zo ontzettend veel genade van de Heer hebben ontvangen. Dan zou ons dat brengen tot ootmoedigheid. Dan, dan kun je je niet meer boven de ander verheffen. Als je zoveel genade hebt ontvangen. Dat is, is zo'n zware... He, dat er zo'n zwaarte van genade als het ware die op je drukt, dat je niet anders kan dan laag. Dan kun je niet meer verheffen boven de ander. Want, want ja, ben je dan beter dan? Natuurlijk niet. Je bent niet beter dan de ander. Kom nou. Je hebt toch ook genade ontvangen? Iedereen heeft genade nodig. He, gezin, dat is het eerste. Oudmoedige zinnen. Zachtmoedigheid. Met geduld elkaar verdragend in liefde. Nou, zoveel jaar met elkaar optrekken. Dan is het moeilijk hoor. Dat is moeilijk. En dan is het je te beijveren de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. En dat kan alleen maar als je dus komt vanuit die gezindheid waar Paulus hier op wijst. En denk erom dat dat dus een belangrijk punt is. Hè? En in feite, die hele Filipijnse brief. Die draait in feite om, om dat, dat tweede hoofdstuk, die vers 1 tot en met 10. Hè. Die ootmoedige gezindheid, dat is eigenlijk de kern van de hele brief voor onze wandel. En Paulus wijst er hier in Efeze ook zeer nadrukkelijk op. Dus het is heel belangrijk, hè. want daarin komt die liefde van God ook zo naar voren. <tosses> Nou, dan kun je niet boven de ander verheffen. Dat deed de Heer ook niet. Hij heeft zichzelf ontledigd, staat er dan. En hij heeft zichzelf vernederd. He, hij heeft zichzelf gehoorzaam, he, werd gehoorzaam zelfs tot de dood van het kruis. Nou, dat, is, dat is een diepe weg hoor, die je nou gaat. Dat is een hele diepe weg van grootmoediging. Ongelooflijk. Maar we zullen met Filippenzen daar nog zeer uitvoerig natuurlijk uh, met elkaar bij stilstaan. Omdat dat heel belangrijk is. En wat zegt Paulus dan tegen Timotheus? Als Timotheus ook als degene is die onderwijs onder andere moet geven... dan zegt hij met zachtmoedigheid de tegenwerkers opvoedend, zegt hij dan. Dat woord zachtmoedigheid, dat, dat treft je dan zo in zo'n zin. Want er zijn, waren in die tijd al heel wat tegensprekers, heel wat tegenwerkers. En die heb je in deze tijd ook. En dan zegt Paulus met zachtmoedigheid... ...de tegenwerkers opvoedend. He? Iemand die onderwijs geeft... ...zou zacht zijn... ...en zou met zachtmoedigheid... ...de tegenwerkers opvoeden. Want... ...laten we het maar even met elkaar lezen... ...waarom is dat zo? 2 Timotheus 2... ...ook een brief geschreven in gevangenschap... ...dus heel belangrijk voor ons. Lees ik met u met even... Uh, ...met u even vanaf vers 24... Een slaaf van de Heer echter moet niet vechten. Maar zachtaardig zijn jegens allen. Dat is een uiting van liefde, van de liefde van God. Zachtaardig zijn jegens allen. Ziet u? Het? Belangrijk, zo'n punt. Tot onderwijzen bekwaam. Hier gaat het dan om opzieners. Timotheus was ook een optie, natuurlijk. Tot onderwijzen bekwaam. Kwaad verdragend. Oh, dat is moeilijk hoor. Kwaad verdragend. In zachtmoedigheid. Hen die tegenwerken, opvoedend. Ziet u, zachtmoedigheid is vrucht van de geest. Hè? Heb je niet van jezelf hoor. Dat is vrucht van de geest. Hen die tegenwerken, opvoedend of God hen al niet berouw geeft om tot erkenning van de waarheid te komen. Kijk, die tegenwerkers die staan kennelijk niet in de waarheid. zijn wel medegelovigen maar ze staan kennelijk toch niet in de waarheid. Of niet volledig in de waarheid. Kan ook. Maar waarom moet dan iemand die kan onderwijzen zachtmoedig zijn? Het zou kunnen dat God hen het geeft om tot berouw te komen. Om te gaan nadenken. Hè, dat staat er dan eigenlijk, hè, letterlijk. Om te gaan nadenken. Dat zou God kunnen geven bij die ander. Dat die ander. Eh, tot. Ja, bekering is dan een ouderwets woord misschien voor ons. Maar dat, dat is het woord wat dan in vertalingen wordt gebruikt. Nou, de andere kant daarvan is berouw. En dat heeft te maken met nadenken. Dus het zou kunnen zijn dat God, onze vader hen het geeft, dat zij tot inkeer komen. Dat weten wij niet. Dat weten wij niet. Wij weten ook niet waarom God hen in die situatie nog laat. Nog. Er zal ooit een keer natuurlijk een eind aan komen. Maar waarom laat God hun nog in die situatie, dat zij tegenwerken? Nou, het zou best kunnen zijn dat God hen door die weg heen iets duidelijk wil maken. Of iets onderwijst door die situatie heen. He, en daarom zou degenen die onder, onderwijzen, zouden zachtmoedig zijn ten opzichte van die anderen. Met dit besef. Het zou kunnen zijn dat God onze Vader hen het geeft dat zij toch tot inkeer komen. Dat ze toch tot berouw komen. En het gaan zien in waarin ze verstikt zijn geweest. Want dat zegt vers 26... En zij nuchter zullen worden uit de valstrik van de tegenwerken, want zij hebben niet door dat ze in de valstrik van de tegenwerker zitten. Door wie zij levend gevangen waren tot diens wil, dus om diens wil te doen, om die wil van die tegenwerker te doen, namelijk om tegen te werken, om eh, onrust te stoken, om gelovigen uit elkaar te drijven, om groep, groepjes te vormen, eh, noem alles maar op hè, wat in Korinthe gebeurde maar ze waren dus levend gevangen door de tegenwerker in de valstrik van de tegenwerker en ze hebben het zelf niet door maar het zou kunnen zijn dat ze toch tot ontnuchtering komen want kennelijk zijn ze in een bepaalde roes dan roes van wat dan ook maar maar in ieder geval een soort geestelijke roes en daar moeten ze eigenlijk uit ontnuchterd worden maar dat kunnen wij niet doen dat kunnen wij niet bewerken dat is godzaak. En daarom zouden wij zachtmoedig zijn. En dit, dit, is heel, dit is een heel belangrijk punt hoor. Want het was in die tijd natuurlijk heel erg aan de hand. En vandaag de dag is het nog steeds zo. Dus dat is hoe wij kijken. Wij zien op naar vader, naar god de vader, die het misschien zou kunnen geven dat die ander daaruit ontnuchteren en, en dat, dat is natuurlijk ook waar we dan voor bidden, denk ik he, dat je daarvoor kan bidden en, en, en he, een, van de, een, van de, een van de tactieken van de tegenwerker is uh, conflicten veroorzaken nou niet, daar, niet je daarin mee laten trekken he. niet daarin mee laten trekken nou goed, we hebben het hier belaten. Wat is het de hoogste tijd?